Bio Usahawan is designed for entrepreneurs from all different fields, including agro, bio and many other industries colouring people's lives through their products and services. In an effort of Malaysia Bioeconomy Development Corporation, Bioeconomy Corp's effort to promote sales of products and services in the agro-industry as well as providing opportunities and exposure to local entrepreneurs, listen more to the episodes in this podcast series. sharing session by a very well-known celebrity. Uh, he goes by the name of Said Ahmad bin Said Abdul Rahman Al-Haddad, or better known as Ultimate. Ultim- Ultimate uh, is Malaysia's iconic lyricist, singer and actor. He was formerly um, from the Tetarik crew, and he will be sharing with us about his journey into the world of entrepreneurship. Ladies and gentlemen, please give a round of applause to Ultimate. Assalamualaikum guys, apa khabar? Okay, um, I started my entrepreneurship journey in about 1999 maybe, 1999. Okay, uh, to those of you that don't know, I like to listen to rap music. And then a lot of my at the time, a lot of my idols, you know, they were having a lot of problems with their partners, uh, which is meaning their, the record labels that signed them. Alright, maybe the uh, the right word is not partners, uh, actually, it's more like the employers. Okay, so it's a, it was a very, it was a time where the music that I liked was growing fast and they were having uh, growing pains, uh, you know. Biasa lah, apa ni Album tu jual banyak Tapi artis tak dapat royalty Kan, and then uh, Artis tu tak faham Contract yang dia sign tu Kan, jadi Bila dia tengok jualan dia banyak macam ni Tapi dia dapat banyak ni je Dia tak puas hati, so Some of my favorite groups Actually, dia orang berpecah sebab Benda tu Kan, pada masa yang sama ada Apa uh, Penggiat-penggiat muzik lain juga Yang hip-hop ni Diorang Mula de- Jadi entrepreneurs lah Diorang mula dengan Dengan set up company diorang sendiri Kan Dan sebabkan diorang idola saya Saya macam Tengok diorang macam ke atas tu kan Saya macam Oh diorang start Aku pun boleh start Okay So kita buatlah Saya dengan kawan-kawan saya uh, DJ Faz Miss Nina Fik Chanel dengan saya Kita buat Group Dan kita orang mulakan satu syarikat disebabkan tak ada syarikat rakaman yang nak ambil kita orang kan jadi kita okey tak apalah kita buat group kita buat kita buat company sendiri ah dia orang tak nak sign kita orang tak apa kita orang sign kita orang kan dan bermula daripada situlah sebenarnya uh, pada masa tu kami ada ataupun saya saya ada demo tahu demo tahu apa tak Demo ni kira macam rough recording ah, Okay Kan, kalau Dalam uh, seni lukisan tu Kan, dia kira macam sketch Dia simple Dia belum habis uh, Jadi saya ada demo saya Saya jual pakai tangan Jual lah pakai tangan jual, jual, jual. Saya jual pakai tangan, saya dapat duit tu Saya kumpul dengan duit Kawan-kawan saya yang lain, kita orang buat Satu uh, company And kita orang buat Uh, satu rilis, satu produk baru 
which is known as the EP. EP ni maksud dia extended play. Dia lebih kurang macam setengah album. 5 sampai 6 lagu. Kan? Jadi pada masa tu ah mulalah perjalanan kita. Kita semua rasa masa tu kita semua rasa kita usahawan, tapi sebenarnya kita bukan usahawan. Kita kita sebenarnya tak tahu apa-apa pun. Tapi kita tahu kita ada CD, okey, jom kita jual. So kita pergilah kita bila kita buat show kita jual. Okey, bro. Nak beli CD, nak beli CD, nak beli CD. Ah dan untuk siapa-siapa yang kat sini yang Uh, mengusahakan barang-barang yang ada produk seperti biasa lah, ada your stock ada yang tak terjual ada your stock yang rosak kalau yang mungkin kalau yang berasaskan makanan ni dia basi lah tapi kalau benda lain macam rosak macam dia punya kalau CD ni patah lah, calah lah kan lepas tu ada barang-barang yang ataupun stock yang you kena jual sebagai discount Ataupun kena bagi orang as promo material So, semua benda tu kita tak tahu Mula-mula, sebab kita, kita macam Okay, aku ada seribu CD Aku belanja banyak ni Aku jual CD banyak ni Jadi, aku kena buat Aku punya duit, aku punya untung banyak ni Memang tak pernah jadi lah Kan Jadi, itu permulaan kami lah Kami belajar Alhamdulillah Lepas kita buat mini album tu Haa uh, disebabkan kita orang buat tu lebih kurang boleh katakan tak 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 berjaya tapi tak fail uh, uh, ayah uh, ayah Miss Nina korang tahu ayah Miss Nina siapa kan siapa tahu ayah Miss Nina siapa ah, tahu kan okey dia nak dia nak sebab dia suka dia cakap oh at least bila anak saya ni lepak dengan budak-budak ni dia buat benda produktif dia tak keluar parti dan kawan-kawan yang lain kan jadi dia cakap Okey, kau nak buat album berapa? Saya bagi. Kan? Saya patu masa dia offer tu saya cakap, "Eh, sorry orang lain panggil dia Tansri. Saya kita sebab kita kenal kita panggil dia uncle, mana boleh bagi kita orang duit? Macam tu je. Saya bukan anak uncle." Kan? Tak apalah uncle pinjamkan duit tu kat saya. Bukan pinjamkan duit tu kat kami lah. Kan? Jadi dia cakap, "Okey, boleh tapi disebabkan company dia ada anak dia, dia bagi pinjaman yang Uh, zero interest lah kan, jadi dia kata, ok, you prepare saya nak tengok you punya kos belanjawan you macam mana berapa, jadi kita prepare lah, prepare and sebabkan kita segan dengan dia, kita bajet kita teruk lah memang potong-potong, cut, 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 cut sampai dia tengok, oh ok, RM20,000 orang lain buat album RM60,000, RM70,000, korang boleh buat RM20,000 boleh uncle, say, ok, kau ambil cek ni RM20,000 kau buatlah album aku nak tengok. Kan sebab dia tak pernah dengar orang dia dia tahu, dia tahu sebab percaya atau tidak uh, dia ada album juga. Jadi dia tahu kos album tu berapa. Kan jadi dia dia tengok belanjaan dia kata macam dia, saya rasa pada masa tu dia tahu benda tu tak realistik. Kan tapi sebab dia tengok okey, korang ingat korang pandai kan? Ah, kami ada 20,000. Now you guys go make it happen. So kita terpaksa make it happen lah. Dan alhamdulillah pada masa tu selepas uh, album tu siap kami mendapat uh, tawaran untuk distribution. Distribution ni bukan macam macam artis lain, dia macam okey, kau ambil CD kami ni, uh, kau make sure sampai dalam kedai je. That means you the means syarikat rakaman tu tak akan keluarkan belanja untuk merakam album. Syarikat rakaman tu tak akan keluarkan belanja untuk marketing dengan promotion tak ada. Dia ambil dia letak itu saja kan ah yang bagi kami dia tu ialah Encik Ahmad Izam Mumah. Kalau tak kenal dia sekarang ni dia orang besar dalam media Prima. Kan. 
Jadi dia banyak menolong lah. Kan? Uh, Alhamdulillah pada masa tu kita orang cukup sedar yang kita orang tak tahu. Banyak benda kita tak tahu. Jadi benda yang paling paling mungkin signifikan uh, Encik Ahmad Izzah Muma ni tolong kita orang ialah dia bagi kita orang lepak kat office dia. Pada masa tu syarikat rakaman dia positive tone dan positive tone ni baru sahaja uh, saham dia baru saja dibeli oleh EMI. Jadi office dia dalam EMI. Dia ada satu bahagian kecil untuk positive tone, uh, lain tu semua untuk EMI. Jadi dia bagi kita lepak ah. Jadi kita orang mula tu kita lepak kat situ ah macam Jumpa bro, bro, bro kerja sini ya? Bro buat apa kat sini? Oh saya buat sales. Oh macam mana bro buat sales? Kita tengok ada call, dia call speedy video. Kan untuk mungkin yang muda-muda tak kenal sangat tapi yang dah berumur sikit tahu speedy video. Ah, rock corner, Salem power station kan. Call lah, oh, nak beli berapa? Okey tak apa, you jangan bayar dulu tapi you kena ambil 20 CD. Betul jumpa oleh satu. Akak, akak buat apa? Akak buat promotion, akak jaga surat khabar. Macam mana akak kerja? So kita lepaklah. Akak tu tengah tengah call surat khabar tu kita semua lepaklah dengar dia. Bual apa tu promotion macam brother rasanya yang yang lebih muda sikit dia orang suruh jaga radio. Kan, bro, macam mana bro jaga radio ah? Aku tak apa, aku ikut aku lah, susah aku nak cerita. So kita orang ikutlah dia. Ah ha, dan itu dari situ kita kami belajar macam mana nak nak kononnya kendalikan ah ha, bisnes atau kendalikan cari kat rakaman kami ah ha. selepas album tu dapat alhamdulillah okey kita buat album lagi satu kan dan pada masa tu mungkin ha, sebab kita orang semua masa tu muda kan personality tu masih berkembang dan nampak macam dah lain tau macam okey dia ni nak pergi jadi kita buat keputusan yang satu half album dengan dua album ni cukup lah Kita tak ada kecukup kan, Jadi bila kita, kami tutup uh, Record label tu Adalah seorang dapat untung sikit uh, 45,000, 45,000, 45,000 ambil So semua pun jalan lah dengan, dengan haluan sendiri kan uh, Sekali lagi Saya pada masa tu saya Pergi ke Satu show dekat Singapura Dan saya nampak Beberapa Orang yang saya tak pernah kenal orang, orang saya tengok orang punya show dan orang rap dalam bahasa Malaysia dan memang advance sangat dia dia cara orang rap tu lebih kepada sastra bukan macam uh, bukan bahasa jalanan lah. kan macam sebelum tu kalau kita dengar kita dengar Foy Tusi kita dengar Nico tapi kita dengar orang ni orang bahasa orang tinggi sikit bahasa ialah tinggi ya lah, bahasa uh, apa ni sastra sikit dan saya rasa macam diorang ni merupakan evolusi seterusnya dalam muzik rap dekat Malaysia ni atau muzik rap dekat Nusantara ni kan dan saya pun berbincang dengan diorang dengan kawan saya seorang rakan ni kami buat syarikat rakaman baru dan kami sign diorang lah jadi buat pertama kalinya saya mendapat menjaga artis yang bukan saya kan dan nama kumpulan ni Ali Fikir. Siapa pernah dengar Ali Fikir? Ah ingat kan Ali Fikir. Sebab masa tu dia orang memang untuk saya dari segi seni dia orang sangat advance. Kan? Dan disebabkan dia syarikat baru, biasa usahawan kan. Kalau usahawan ni kalau tak tahu usahawan ni kena buat semua. Kan? Mungkin dia staff dia 2 2 3 orang je. Kan? Dan dia name card dia tu dia CEO. 
Right. Saya Ahmad bin Abdul Rahman, CEO of Powder Records. Kan, tapi dalam kerja-kerja harian sebenarnya saya PA kepada Ali Fikir. Saya dah jadi PA yang ambil dua orang daripada rumah pergi pergi uh, apa ni studio, dekat studio dia tengah tengah lagu, rakan lagu, Mat belikan TOIC mau, ah saya lah. Kan, Mat kita ada uh, kita ada meeting ah uh, yang kena bawa dia orang saya lah. Lagi-lagi dia orang orang Singapura kan. Orang Singapura ni rata-ratanya atau majoritinya tak ada lesen memandu. Jadi bila dia orang datang Malaysia tu dia orang agak patah kaki lah. Jadi yang bawa dia orang saya lah yang carikan baju, uh, jawab telefon, semualah belikan makan, belikan air, bawakan pergi klinik kalau kalau sakit, uh, semua saya kan. Dan uh, pada masa tu dia satu pengalaman yang best sebab dapat banyak belajar. Sebab sebelum tu awak jadi seorang anak seni. Kan, tapi bila awak jadi PA ni awak dapat jumpa orang belakang tabi awak jumpa brother macam soundman ni kan ah okey bro macam mana okey sound check pukul berapa kita nak apa ni kalau ada problem sound kadang-kadang kita kena tolong juga kan kita jumpa orang yang di belakang di balik tabi atau di belakang kamera kita dapat jumpa dia orang kan and then uh, ada juga kawan-kawan saya yang cakap macam kau ni apa kau dulu penyanyi kan sekarang kau jadi PA kepada penyanyi kau betul ni kau Itulah dulu kau tak nyanyi, kau tak nyanyi betul-betul lah. Asyik tak apa bro. Diorang ni lagi berbakat daripada saya. Biar saya tolong diorang pergi jauh. Dan Alhamdulillah diorang pergi jauh. Uh, album pertama diorang keluar kat Indonesia. Dan saya rasa sampai hari ni mungkin dari dalam arena rap Malaysia lah, tak ada album pertama yang jual sebanyak album diorang. Kan? Saya tahu ada orang kata, ya mesti ada Too Fat tak? Too Fat punya album pertama sebenarnya tak jual banyak sangat. Album kedua diorang jual banyak. Album kedua yang ada lagu Anak Ayam Album pertama diorang tak sangat Tapi Alhamdulillah untuk Ali Fikir album diorang uh, Cun lah Alhamdulillah Kan jadi Dengan kejayaan Ali Fikir ni Diorang makin lama makin besar lah Kan dan mungkin diorang rasa Diorang dah Masa untuk diorang move on ke syarikat rakaman yang lagi besar Dan diorang dilama oleh uh, Distributor syarikat saya Warner Music dan diorang berpindah ke Warner Music Kan, jadi saya sebagai syarikat rakaman tu Kita orang ada satu artis je Ali Fikir So bila Ali Fikir dah tak ada Maknanya dah tak ada Kita punya bisnes dah tak ada produk, dah tak ada servis Betul tak? Because that's what business business is Business is either you sell a product Or you provide a service Hai Syaril Tu uh, classmate saya Nanti cerita pasal dia Kan So bila tak ada Dah tak ada produk dan servis Apa you nak buat? Why Why you Why you want to keep your company open? Betul tak? Tutup lah company tu. Tutup. Uh, kita jual aset kita semua tutup. So dah tolak-tolak-tolak semua. Ada untung sikit. Uh, untung saya dengan uh, rakan uh, kongsi saya. Okey lah. Kau ambil setengah, kau ambil setengah. Dapatlah dalam lebih kurang RM20,000. Uh, tapi sebelum tu dapat lah. Uh, yang claim saya sebelum ni tak claim. Bawa Ali fikir sana sini. Petrol tu semua dapat dapat kan. So ada. So sekarang saya duduk, saya fikir apa kau nak buat ni? Kan, apa kau nak buat? So pada masa tu, you, you tengok balik. Saya tengok balik saya punya, mungkin saya punya skill set lah. Mak Saleh panggil skill set. Senarai kebolehan atau kemahiran. Kan, saya macam apa kau nak buat? Okey lah, kau boleh pergi cari kerja lain. Ataupun kau boleh pergi nyanyi balik lah. Semua satu kau nak buat. Saya kata okey, you know what? 
bagi aku try sebagai artis solo. Boleh ke tak? Kan? So ada cukup sebab saya dah lama tanam niat nak buat album solo. Kan? Jadi saya kata, okay. Kau guna RM20,000 ni, kau buat album solo. Kalau jadi, jadi. Kalau tak jadi, kau cari kerja lain. Kan? Kau jadi PA artis lain, kau jadi manager lain, manager artis lain ke. Boleh lah. Kan? Jadi, saya gunakan apa yang saya dah belajar tu dengan Tertarik Kru, dengan Ali Fikir. Ha, saya buat satu album dan Alhamdulillah 2008, 2008 dapat satu lagu. Alhamdulillah lagu tu diterima di radio. Ha, nama lagu tu cantik dengan dengan Adib Naha. Kan, jadi mula balik lah. Kan dulu dengan Tertarik Kru dah, dah nama dah naik. Dengan Ali, Jaga Ali Fikir nama dah naik. Ha, sekarang start balik kat bawah. Tapi kali ni bezanya ialah bila start balik kat bawah tu dah ada pengalaman, dah ada dah tahu silok belok industri tu sikit kan. Ha, jadi start daripada bawah lah. Ha, show 200, 300, 500 ringgit luar KL semua saya sapu lah, buat aja, Buat aja, buat, 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 buat. Dan Alhamdulillah bila saya jadi PA kepada Ali Fikir tu saya dapat tahu orang industri ni apa, apa Benda-benda yang dia tak suka dengan penghibur ni Kan Kadang-kadang penghibur ni Kita nak dia nyanyi lagu A Dia tak nak nyanyi lagu A Nak nyanyi lagu B Kadang-kadang dia sampai lambat Kadang-kadang dia datang Dia bawa satu kampung Kan Jadi saya dapat tahu Saya tahu ok Diorang tak puas hati pasal benda-benda ni Diorang tak puas hati bila uh, Diorang buat ni Diorang datang lambat Diorang balik awal Diorang minta payment lebih Ataupun diorang tak tepati janji Diorang tak kutakan janji Dia tak ikut kontrak Ha, jadi saya make sure saya tak ikutlah benda tu. Kan? Jadi macam okey dia tahu okey. Ultimate ni baguslah dia tak popular tapi dia akan datang awal. Ultimate ni baguslah sebab dia macam ni dia macam ni. Kan? Ultimate ni kalau lagu dia radio tak suka tak apa. Minggu depan dia datang dia bawa lagu baru. Kan? So ada banyak benda yang masalah atau potensial masalah yang boleh ditangani ya. Kan sebab mungkin korang semua bila korang sebagai audience lah, sebagai audience, korang nampak industri hiburan ni macam satu benda yang besar, satu benda yang sama. Padahal dia banyak-banyak komponennya. Macam mana-mana industri pun dia banyak-banyak komponen dia. Kan dan komponen setiap komponen tu dia ada agenda yang lain. Dia ada objektif yang lain. Dan dalam setiap komponen tu pun mungkin ada community atau ada unit-unit yang ada objektif yang lain. Kan? Uh, misal katalah, nak kata uh, si, peng, si penyanyi ni dia nak nyanyi lagu yang dia suka. So kadang-kadang dia buat album tu, dia suka lagu nombor lima. Tapi bila radio dengan album tu, radio suka lagu nombor tujuh. Kan? Uh, radio rasa lagu nombor tujuh ni sedap. So radio nak main lagu nombor tujuh. Tapi Penyanyi tu nak nyanyi album lagu nombor lima. Kan memang nombor, kadang-kadang radio tu pun tahu, ya lagu nombor lima ni lagi sedap. Tapi pendengar kita akan lagi suka lagu nombor tujuh. Kita kena main apa yang pendengar kita suka. Sebab bila pendengar kita suka, dengar lagu dia suka. Lagi ramai orang dengar radio. Bila lagi ramai orang dengar radio, bolehlah orang jual advertising. Sebab itu yang bayar bayar orang, Kan. So, orang kadang-kadang akan, akan sebab tu kadang-kadang korang akan baca Berita pasal macam artis dia kecewa, radio tak main lagu diorang. Dan kadang-kadang radio ni kena kena ikut cerita rasa 
pelanggan dia orang lah which is pendengar atau pelanggan dia orang which is uh, the advertisers you know uh, dia akan ikut trend kerana dia ikut trend jadi terpulang kepada artis tu atau syarikat rakaman tu untuk dia nak ikut trend tu dia nak follow ke dia nak buat dia nak lawan arus lah kan sebab mungkin 2-3 tahun lepas trend dia lagu melilih je Aiman Tino kan you know so masa tu nak 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 dia kalau nak jadikan cerita masa tu saya dah saya dah rakam dah lagu Amboi tu tau. Saya tahu macam oh lagu ni best ni, boleh boleh ni. Bila jumpa radio, radio kata, "Atimet, apa cerita baru lagu baru?" Saya ada lagu baru. Mate susah mate. Sekarang ni orang nak lagu melilih je tau. Kan aku tak tahu lah, lagu rap-rap ni tak boleh ah. So kita faham. Kan mungkin artis lain yang tak faham situasi Orang radio ni dia macam ah tulang kurang tak nak lagu sebalik-balik nak main lagu sama aje. Kan? Tapi saya saya faham macam mana. Okey, dia orang kena ikut trend. Saya cakap tak apa bro, aku faham. Kau orang kena ikut trend. Tak apa, aku bagi kau lagu ni. Kalau suka, kalau sedap kau orang main. Kalau tak main tak apa. Lagu aku boleh pergi tulis lagu lain. Tak ada hal bro. Kan? So bila dia orang dah dengar lagu tu, dia orang cuba try kat radio, orang suka, ah lagi satu kali jumpa dia punya lagu yang dia nyanyikan kepada saya lain. Sebelum ni lagu yang dia nyanyikan kepada saya ialah apa? Tak boleh lah bro. Trend lah bro. Orang nak lagu melele. Saya kelih, eh mate. Baguslah kau buat lagu macam ni. Balik-balik lagu melele je. At least ada lagu rancak sikit. Aku aku, aku rasa baguslah kau. kau. Kau boleh mengubah apa hala tuju industri ni ah, you know? And sekali lagi kalau you seorang uh, penyanyi atau penghibur yang tak faham, you akan kecam dia orang. Oh, asal sebab minggu lepas kau tak suka aku. Cakap tak boleh. Sekarang minggu ni kau cakap boleh. Tak. Is, is. Diorang punya kerja lah. Kan. Dan Alhamdulillah uh, adalah beberapa lagu yang orang lebih terima daripada lagu-lagu yang lain. Kan. Jadi Alhamdulillah rezeki tu ada and and saya teruskan lah berdasarkan apa yang saya dah belajar semasa saya jaga Ali Fikir dan juga saya dengan uh, Tidak-tidak kru lah. Okay. Saya minta maaf lah. Mungkin dia kurang saya cerita ni structure dia tak nampak sangat tapi saya cuba ikut timeline kan sebenarnya banyak benda jadi siapa-siapa yang usahawan sini tahu yang bila you jadi usahawan you seorang je kan buat masa yang lama tu daripada mungkin bila saya mula bergerak saya suruh 2008 sampai lebih kurang 2014 company saya satu je staff saya kan lepas tu ada PA Ha, bila ada PA tu Alhamdulillah sikit Tapi kadang-kadang tu PA tu pun saya bayar gaji dia pun secara ansuran bro Lagi dua minggu aku bayar kau Lagi dua minggu aku bayar kau Kan ha, Jadi Kadang-kadang bila you buat You seorang je buat banyak sangat benda Kau tak boleh ingat Apa yang jadi, apa yang jadi. Alhamdulillah ha, Ada juga keuntungan Daripada daripada bisnes Syarikat rakaman ni Dan ha, Disebabkan saya tahu artis ni dia kalau dia naik dia mesti turun punya saya tak guna keuntungan tu untuk beli kereta yang lawa tapi saya melabur dalam beberapa bisnes lah Alhamdulillah dan paling baru sekali ni Recite Recite ni satu aplikasi untuk tolong orang semak bacaan Al-Quran dia orang kan kita orang ada di Google Play Store tak ada di iOS lagi sebab iOS ni leceh sikit Ha, dan siapa-siapa kalau nak check it out boleh just find recite dia warna biru I, uh, apa ni 
Avatar dia warna biru, R warna merah. Okey, jadi siapa-siapa ada soalan, cuba tanya sebab lagi senang. Sebab lagi senang saya nak tahu apa yang kau nak tahu daripada saya daripada saya bercerita aje. Assalamualaikum. Assalamualaikum bro. I just want to know some of your key takes from what you've actually presented. How would you advise the uh, entrepreneurs, biosawan nowadays, those who are frustrated and so forth, how do they how should they move forward? Hmm. What you actually experience. Thank you. Okay. How should they move forward? Eh. I think uh, the first thing you should do is you should find out where forward is, because yes, everybody is in the same industry, ah, uh, or the same uh, line. Mungkin let's say the line is uh, biotechnology, kan? Tapi bukan semua orang dia move forward tu is forward yang sama. Adalah jauh sikit. Mungkin, you know, everybody is different products, is different services, is different objectives, kan? So the first thing is, you need to find out where your forward is, right? And then you get it. From there, you that's where you want to go. And then you look at where you are. And then you look at what you have to get there, and what you don't have to get there, right? So dia macam dia macam nak nak pergi satu tempat lah, macam okay. Aku tahu hari ni aku aku nak pergi KL Convention Center. Aku dekat Ampang. Apa yang aku ada? Aku ada kereta. Tapi apa yang aku tak ada? Aku tak ada aku tak ada petrol. Okay. So first thing is I need to get what I don't have to get there. So from there you can you can you can figure it out. Yes, it's very frustrating. You know, but that's part of the challenge. It's part of the journey. Uh, it's a beautiful journey. And Memang dia macam dia macam SPM ah dulu you rasa SPM macam ah oh, SPM ah tapi sekarang macam ah SPM so sekarang ni memang frustrating ah sekarang ni frustrating tapi nanti bila later on man insyaallah your business dah grow je macam kau ingat tak dulu kita stress masa benda ni itu je kot so you know dia dia macam tu ah yes i wouldn't I, i tak boleh tipu ah memang kadang-kadang ada masa tu frust tapi you tak boleh bagi perasaan frust tu mengawal diri sebab kalau mengawal diri dia akan affect your business. Okay, maybe this is the final question. Ah uh, macam mana ultimate well you mentioned that uh, a few times you went down and get up again and went down. How do you know when to move on bila nak move on from the uh, things that you are working on and shift into uh, somewhere else and atau just keep on going keep on doing that same thing until you succeed how do you know when to shift elsewhere when 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 what you're doing is working or when you're what you're doing yeah, is not if working it's not working if it's not working if it's not working you got to figure out the value of that thing like okay i'm i'm trying to what's the value like okay i want this but what i'm doing is not working how bad do you want that you know so if you don't want it very bad you like okay lah but if you want it really bad you will stick through it but sometimes it's just impossible you know in theory i can run a marathon in 2 hours in theory you know do i want it bad no not really but is it realistic or not no it's not because i'm i'm 40 years old already bro Sorry, I call everybody bro ah. Kan, I call everybody bro. Kan, can, can. Boleh, boleh. 
Nak try? Boleh. Kemungkinan besar aku akan gagal lari lari maraton untuk 2, 2 jam. 4 jam setengah kemungkinan besar boleh. Tapi 2 jam susah. 3 jam pun susah. Ha? You know? So you got to figure out lah. Kan? So sekarang ni one thing yang aku nak buat is sebenarnya lari maraton lah. Tapi how bad do I want it? Quite bad. Because aku belum start training lagi. Kan? Tapi objektif dia apa? Objektif dia habis je apa? So that's the lowest bar. Habis. Okay. Habis berapa? Oh, 5 jam setengah? Okay. Kita try 5 jam suku. Tak eventually tak boleh. I can do. I don't. I think 4 jam setengah kalau kau 50 tahun memang dah tak boleh. Ha? So how bad you are? Have you, do you know what the deep is? The deep. Ha, when you go back, you google the deep. T-H-E space D-I-P. Ha, kadang-kadang is the deep. Ha, so the deep tu kadang-kadang bila susah before it starts to work. Kan, because bila you mula tu, you excited. So even though bila benda tu tak jalan pun, kau tak kisah sebab kau excited macam oh new company, aku dah buat name card. Then you go in the deep. You know, that's when you must decide lah. How bad you want the... Kalau tak, you 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 quit there, you quit there. Tapi kalau you quit there, benda-benda yang nak quit ni tak salah. You can quit, tapi jangan menyesal lah. Jangan macam, you know... So Google the deep ah is is actually there's by satu buku ah the author is Seth Godin ah is guy somebody ah aku baca I think almost semua buku dia but the deep is one of the best books ah he helped me a lot lah because I went through a deep few deeps I'm I think I'm going to go through another deep now yeah ada boleh question lagi ke tak boleh tak boleh oh referee dah masa dah tamat Okay guys, terima kasih uh, banyak-banyak. Kepada uh, siapa yang nak talk yang lagi formal tu, saya minta maaf banyak-banyak. Saya bukan orang yang formal. Salah satu sebab yang saya jadi self-employed, jadi entrepreneur, jadi saya boleh pakai baju suka di saya. Saya boleh macam ni lah. Tak. Sorry lah. Aku nak jadi kaya bukan sebab nak pakai kot. Aku nak pakai round neck t-shirt hari-hari. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. That's all we have for this episode. Listen more only at efm.live for entrepreneurs by entrepreneurs.